0: Sejam muito bem-vindos, boa noite, pobres mortais, eu sou o Lucas Rufino e estamos começando agora mais um Simpla Club Responde, Simpla Responde, onde eu e o Gabriel, nosso analista especializado em ações, irá, iremos responder dúvidas gerais de vocês, tá? Então vamos chegando aí já, apertando o coraçãozinho, o Gabriel já tá chegando, tá? Se inscrevam aí, caso você esteja assistindo isso aqui em um podcast, se inscreva aí e, é, enfim, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui, beleza? Já vou trazer o Gabriel pra dentro, e aí... É o seguinte, funciona da seguinte maneira. Vocês podem mandar dúvidas gerais, podem ser temas diversos é, sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre investimentos no geral, renda fixa, renda variável, qualquer coisa, beleza? Pode mandar a sua dúvida que a gente vai estar tá aqui para te ajudar por uma hora aí até às sete e meia, que sete e meia eu tenho outro compromisso, beleza? Está meio alto isso aqui, deixa eu dar uma... Ajeitada. O Gabriel já tá entrando aí, tá, galera? Mas pode ir mandando as suas dúvidas que a gente vai trocar essa ideia. Agora acho que melhorou, hein? Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo aí um desafio de lives virando a página e amanhã vai ser a última parte. Vai ser uma livezinha ali de meia hora, 40 minutos, falando sobre montagem de carteira e o melhor momento para comprar ou vender ações. Conto com vocês aqui às 19 horas também. E agora eu vou colocar aqui o Gabriel para a gente começar o nosso Simpla Responde. Vamos lá? Valeu. Fala, Gabriel! Beleza? Cara, vou ter que tirar o áudio aqui só um minuto, porque eu não tô te ouvindo. Esqueci desse detalhe. Mas... Aí. Fala aí alguma coisa. me escutando certinho? Agora sim. É porque eu tinha colocado o microfone aqui para ficar melhor, mas tá... tá complicado. E aí? Bora responder a dúvida pessoal aí?
1: Com certeza, O Pessoal que já pode ir mandando as principais dúvidas relacionadas às ações, Trouxe também aqui alguns temas, Rufino, a gente começar a debater, né? Porque nessas últimas semanas aí, algumas perguntas começaram a ficar mais evidentes. Tanto, é, uh -huh. principalmente de, de duas empresas, tá, Rufino? Relacionado primeiro, então, a Copel, em seguida da WIS. Né? Então, começar só pela Copel para a gente fazer uma, uma, uma introdução, né? Contextualização da a a USI. Explodiu
0: hoje, né, cara? Oi? A UIS explodiu hoje.
1: Explodiu, aumentou, é, subiu aí quase 14%. Mas isso tudo foi porque ela fez ali, teve uma recomendação de compra de, uma, de um grande banco de investimento e as ações ficaram bem famosas. Né? Mas é seguinte, ah, eu... vamos começar então pelo caso da UIS. O que acontece? Desde fevereiro, a empresa estava sendo muito penalizada porque era uma companhia que tinha as suas concessões, suas licitações, em atuar com exclusividade nos canais da Caixa. Então, era a única empresa que podia fazer a venda dos seguros. Né? Lembrando que a UIS... É uma empresa corretora, ela não é uma seguradora exatamente. Então, ela simplesmente faz a intermediação, a administração dessas vendas de, dos seguros. Só que lá em fevereiro, então, a empresa perdeu essa grande vantagem que ela tinha. Outras empresas cobriram a oferta que ela ofereceu para renovar o contrato com a Caixa. Então, ela ficou meio que sem norte. E nesse momento, as ações foram muito penalizadas porque o seguinte, é, pelo seguinte fator. 60% das receitas da empresa vinham da caixa. Então, a partir do momento que iria perder esse vínculo com o banco, acabava que essa receita também estaria muito, muito comprometida. Só que, Rufino, aqui é o um grande porém, porque muitos, uh, muitos analistas, investidores, não estavam prevendo que o seguinte, alguns desses contratos de seguros que a UIS já tinha feito anos anteriores iriam continuar sendo dela. Ou seja, se ela fechou um contrato antes de terminar o vínculo com a caixa, ela iria continuar recebendo as mesmas receitas referentes àquele aqueles seguros é só não receber mais nas vendas posteriores só que isso então é, muitas pessoas não sabiam é, desse desse fator da UIS e começaram a precificar as ações lá embaixo as ações chegaram a cair aí é um pouco mais de de trinta por em poucos dias só que agora há grande reversão a empresa agora começou a fazer várias parcerias tem parcerias agora com o banco Inter que é um banco que tem crescido bastante nas últimas semanas confirmou que ah, mais uma parceria que ela fez com o um banco lá de Brasília. Então, agora, começou a fazer parceria com vários bancos e ainda continuou com as receitas que ela tinha com a Caixa. Então, por isso, agora as ações explodiram. Por quê? Em né? grande parte, porque ela está atenta a essas novas movimentações, mas também porque continua o que ela já tinha antes. E as ações subiram. E, assim, é, é interessante, porque a gente já fez também aqui uma análise da, da BB Seguridade no Simpla, e a gente viu tanto que essas empresas são bem... Uh, bem rentáveis e lucrativas, né? Justamente porque elas não têm que fazer a operação dos seguros, né? Ela simplesmente fazem sim. tem mediação.
0: Então a gente vê que o ROI da WIS chega aí na já chegou na casa de 60%. Sim, sim, para quem não sabe, né, galera. A diferença é que, por exemplo, a WIS ela só vende o seguro uma seguradora, ela precisa também pô, é, cuidar ali dos sinistros quando acontece, então ela precisa ter uma, uma grande, é, um grande capital em caixa ali parado. Muitas vezes ela vai operar ali praticamente no zero a zero e só vai ganhar com a rentabilidade que ela tem desse caixa investido. Então, das seguradoras em si, a rentabilidade aqui no Brasil até que ainda é alta, mas não é tão elevada quanto pode ser uma corretora de seguros, por exemplo, né? E aí que está a grande vantagem da Uis nesse quesito. Realmente ali o, o contrato com a caixa foi algo que a, o encerramento do contrato, na verdade, foi algo que assustou todo mundo, né? Mas a gente está vendo aí que a Wiz está conseguindo se virar, está conseguindo se sair muito bem dessa. E o que que você ia falar da qual outra Pô, empresa mesmo que você falou? Da,
1: da, da Copel. Ô, mas deixa eu só finalizar com essa parte da UIS, porque olha como que é interessante, né? Uma empresa que consegue criar uma mentalidade de gerar valor, olha como que isso pode ser. que a gente pode interpretar o que a UIS fez. Ela viu, então, que ela estava perdendo esse contrato, e aí, para renovar essa concessão, todas as empresas têm que fazer ofertas, né? Ah, eu só vou pegar aqui ah, esse novo contrato e eu vou te pagar 500 milhões, 600 milhões, enfim. Ganha, iria ganhar o contrato de exclusividade com a Caixa, aquela seguradora ou corretora que enviasse maior oferta. E, e olha que interessante, porque a UIS sabia que aquela, aquele contrato era, sim, muito importante para a empresa, mas, ainda assim, não enviou a maior oferta. Ou seja, ela já estava preparada para perder, sabia que tinha grande chance de perder, mas ela não se preocupou nem um pouco. Ela não fez nenhuma aventura no seu caixa de pagar qualquer preço para ter aquele contrato. O que ela fez? Ela viu que perdeu, simplesmente pegou aquele dinheiro e aplicou em outros lugares e agora começa a colher fruto. Então, isso é uma mentalidade de uma gestão que está ali realmente atenta a criar valor. N não simplesmente fazer contratos por fazer, pensando sempre realmente
0: no bem dos investidores. Agora, boa, boa. Né? É, o, o Jacir está perguntando aí, ó, põe o um balãozinho de pergunta. Ô Jacir, eu não sei exatamente onde fica não, mas eu imagino que ele está aparecendo porque já chegou a pergunta aqui. Tá? Não sei se é aqui em cima ou aqui embaixo, ali embaixo do Gabriel, mas em algum lugar vai ter um balãozinho de pergunta aí para você fazer, beleza? Pode soltar Acho a sua aí. Fala aí, Gabriel.
1: Isso, boa. E é relacionado à Copel, porque também essa é uma empresa que muitas pessoas vêm perguntando relacionado ao seu dividend yield. Né? Porque vê o dividend yield lá na casa dos 14%, 15%, e ao mesmo tempo que vê um dividendo um, um dividend muito alto, também vê um preço muito barato. Então o pessoal adora essa combinação, né? é uma empresa que pode em gerar uma renda passiva ainda barata. Só que também a gente tem que começar a avaliar um pouco relacionada às suas operações. Né? O que é a Copel? A Copel é uma empresa. Estatal, lá do estado do Paraná Que atua na geração, na transmissão e na distribuição de energia Atua nas três frentes E na sua parte de geração Ela tem uma usina muito famosa Chamada Foz do Areia Essa usina, ela representa mais de 25% De toda a geração da empresa Só que essa mesma usina Tem seu contrato vencendo em 2023 Então a gente poderia pensar Não, é simplesmente a Copel renovar seu contrato Não há nada de errado quanto a isso na verdade, isso poderia acontecer. Todas as concessões têm ali a prerrogativa de serem renovadas por mais 30 anos. Só que no caso da Coppel, especificamente, por ser uma empresa estatal, isso não vai acontecer. Por quê? Em 2019, saiu um decreto que mudou alguma, alguns fatores das concessões. Por quê? Para, para a Coppel renovar esse contrato da sua principal usina hidrelétrica, ou ela teria que renovar e logo imediatamente fazer privatização na usina, ou então, simplesmente, não vai perder. Então, olha só, no melhor cenário possível, a Copel já vai ter que privatizar a, pelo menos metade da empresa, a, da usina. A usina não mais vai ser totalmente da Copel Então, assim, no melhor dos casos, ela já perdeu 50% da sua principal usina. Ou seja, o mercado aqui já começa a precificar um evento que vai acontecer lá em 2023. Por isso as ações estão muito baratas. Se a gente analisar os múltiplos, realmente é muito mais barato do setor. Mas tem que entender muito além disso, né? O que está que acontecendo? Esse fator. É o mesmo, é o mesmo ponto da, da UIS. A UIS durante aí, dos últimos dois anos, ela estava muito abaixo do setor. Mas por quê? O mercado já previa que ela ia perder o contrato de concessão com a Caixa, que foi o que aconteceu. Então, assim, a gente sempre avisa, no fim, na hora que você for comprar alguma ação, analise primeiramente os fundamentos né, e, e sempre saiba, o mercado é sempre mais esperto que os investidores.
0: O mercado já começa a precificar alguma coisa acontecer daqui dois anos. Perfeito, perfeito. É aquilo que eu sempre digo, né? eu chamo o pessoal de pobre mortal justamente para isso, é para entender que você não é mais inteligente que o mercado. Tá? E, Gabriel, ó, eu sei que no caso da UIS, você gostava do case. E no caso da Copel boa, boa, boa
1: pergunta. No caso da UIS, acontece que tem menos empresas no setor. Né? Se a gente fala de corretoras, tem principalmente hoje a BB Seguridade é e a Então, sim, eu agrado bastante, é uma empresa pequena, que tem um pouquinho mais de chance de crescer. Agora, empresa de energia elétrica, eu consigo ver que existem várias outras empresas nesse mesmo setor que têm mais qualidade. Então, nesse momento em si, até mesmo ser é uma empresa estatal, né, que não deve ser privatizada aqui no, né, no curto e no médio prazo, então, por si só, não me agrada muito. Vejo, vejo com, com outros olhos é, outras empresas, como, por exemplo, a Engie Energias do Brasil, a Lupar. Para mim, todas as empresas Mas, sim, têm chefe... mais qualidade.
0: E a gente vê também que, no caso, o setor elétrico, no geral, está com múltiplos mais baixos, né? Então, com tanta oportunidade legal aí no setor, para que talvez ir naquela duvidosa? Eu também concordo 100% com você aí, tá? É, vamos lá. A, a, o, o Cauê fez uma pergunta aqui, ó. Melhores dicas para dar bom em trade, tá? Tá? Cauê, melhor dica que você tem para ficar bem com day trade é você não fazer day trade, tá? Para mim, essa aí é a melhor dica de todas e está encerrada essa resposta, tá? <risos> ó, Cauê, tô brincando, irmão, mas assim, ó, aqui a gente adota a filosofia do buy and hold. Nem eu, nem o Gabriel somos traders, tá? Então a gente não recomenda também esse tipo de estratégia de curto prazo, beleza? E aqui ó, a galera agora sim tá conseguindo mandar as dúvidas aqui, alguém perguntou ah, de quem que é o tema da live de hoje, essa live aqui a gente faz normalmente uma vez por semana, de vez em quando é eu e o Gabriel, de vez em quando é ele e o Carlos, ou eu e o Carlos, tá? Mas é basicamente pra tirar as dúvidas de vocês, e essa live aqui vai lá pra dentro do Simpla Club, que é o nosso clube de análises para holders, beleza? Bom, é... Oi. perguntaram aqui pra gente lá no comecinho, é, por que, que o KNRI
1: não para de cair? Eu vou me atrever aqui um pouquinho nesse fundos imobiliários, assim, embora que o Carlos seja Boa. Nosso, nosso especialista.
0: O NRI baixou aí, tem, tinha muito tempo, cara, que ele não ficava abaixo de 140 reais, tá? eu sei porque é um fundo que eu acompanho, pô, assim, muito tempo mesmo. É nem no, no auge da, da queda em 2020 ele estava nesse preço, né? Mas diz aí, qual que é o motivo, então? Exato, acaba que tem todo um cenário que,
1: que, que, que dá suporte para essas quedas, né? Se a gente acompanhar aqui, não só o NRI mas grande parte dos fundos imobiliários desde maio, já vem queda bem acentuada, né? poucos aí conseguiram crescer. Por quê? Até então, a, a, a previsão da taxa Selic era de terminar o ano ali na casa dos 5%, 5,5%. Isso era o mais provável acontecer, principalmente porque a gente estava prevendo que a economia como um todo não iria voltar em uma recuperação tão forte igual é, planeja ser. Então, agora que a inflação começou a dar as caras, começou a subir mais do que estava previsto, o governo teve que, então, aumentar a taxa de juros ou, então, aumentar a previsão do aumento de juros até o final do ano, mais do que deveria ser. Então, agora, a taxa Selic, já tem gente falando que deve terminar o ano em 6,5%. Não é nada alto tá? o que deve acontecer aí. Só que essa taxa só iria acontecer lá em 2022 e 2023. Então, agora, já começam a, a, a planejar para já no final desse ano. Então, por causa disso, por a renda fixa começar a ficar mais atrativa, a gente começa a ver aquele movimento reverso, né, fim então, as pessoas largando Aham. um pouco da, 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 da renda imobiliária, né, da, dos fundos imobiliários, e voltando para então, a renda fixa. E, além disso tudo, a gente vê que o KNRI ainda tem um pouquinho de problema relacionado à sua parte de, de lares corporativas. Tem ali a grande parte da vacância dele, vende de lares corporativas lá no Rio de Janeiro, que é um estado que está passando por esse tipo de dificuldade. Então, para mim, na minha
0: opinião, esses são os dois principais motivos. Gabriel, acrescento mais, né? Eu falei sobre isso, inclusive, nos stories hoje. Na verdade, eu soltei um vídeo ontem lá no, no nosso canal do YouTube falando sobre isso, né? Que com a subida na taxa Selic, provavelmente os, os preços dos fundos imobiliários no geral iriam continuar caindo. Lá está a explicação mais detalhada em relação a isso. Expliquei lá é, do método de valuation e tudo mais. E assim, ó, é, você falou aí, né? Ah, a expectativa estava ali em terminar o ano em 5,5, agora já está em 7. Né? Não tem nada mais imprevisível do que previsão de taxa de juros, previsão de câmbio, cara. É brincadeira. Nunca você pode considerar esse tipo de coisa. Tá? Porque sempre muda, galera. Sempre muda, sempre muda, sempre muda, sempre muda. É assim, é, eu sei lá, se bobear, eu não, não tô, eu tô falando aqui por, por alto. Não fiz essa pesquisa, não, mas pode ser uma pesquisa interessante de se fazer, tá? É olhar quantas vezes eles acertaram, o Copom acertou nessas previsões aí. Ou quantas vezes eles erraram, né? Na verdade, não o mas o relatório Focus lá. Eu tenho certeza, quase certeza, que eles erram mais do que acertam, tá? Porque, obviamente, cara, como é que você quer prever como que vai estar a taxa de juros, a inflação, para daqui a três anos? Tem tanta coisa que pode acontecer, né? Imagina quem preveu, quem tentou prever, melhor dizendo, a taxa de juros lá, em janeiro de 2020, ia imaginar que ia acontecer tudo isso em 2020? Não tem como. né? Então, por isso que a gente não pode... A nossa, é, o nosso método de investimento, ele não pode ficar levando muito em consideração cenário econômico, taxa de juros, inflação e tudo mais. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter um método que ele consegue ser bem sucedido independente da situação econômica. Tá? E quando a gente está ali investindo nas melhores ações, sem querer ficar comprando aquela que, pô, mas nesse momento ela deve bombar, sem ficar tentando acertar o cavalo certo, o que, que acaba acontecendo? Nos momentos onde a economia vai bem, essas ações tendem a performar bem. Nos momentos onde ela vai mal, essas ações também, pelo menos, tendem a proteger mais a sua carteira. Por isso que a gente foca muito aí também na qualidade, mas, obviamente, sem ficar comprando ativos sobrevalorizados que aí é o segundo ponto, né? o segundo não, você já falou dois, eu acho, o terceiro ponto sobre o KNRI, que quando a gente fez a análise lá no Simpla Club, alguns meses atrás do KNRI, a gente já tinha visto que a margem de segurança dele era muito baixa, um dos mais baixos do setor. Ou seja, ele estava num momento, numa situação, onde, é, enfim, ele não tem muita coisa para ganhar, mas tem muito a perder caso o cenário não se concretize. tá? Então, no caso do KNRI especificamente, essa queda está sendo um pouquinho mais acentuada por conta desse motivo. Se você quiser ver mais detalhes sobre isso, corre lá dentro do Simpla Club que você vai ver esse relatório completo do KNRI. Apesar de não estar atualizado... É, é esse mesmo, mas ele tem uns dois ou três meses, se não me engano, que a gente fez, e você vai ver que a gente falou sobre isso lá. Agora que o preço caiu bastante, talvez faça sentido, inclusive, falar com o Carlos lá para dar uma atualizada nesse relatório, que pode ter coisa boa vindo aí. Concorda comigo, Gabriel? Conc oh, o concordo plenamente. E só para acrescentar
1: mais um pouquinho nessa história da, da taxa de câmbio, acho que a taxa de câmbio ainda é a mais difícil de todas de alguém é. conseguir fazer alguma previsão, né? Tem um estudo aí de, de alguns economistas. Estava tentando criar uma correlação com a, a taxa de câmbio com outros fatores. O né? que seria essa correlação? Por exemplo, se alguma coisa acontece, se X acontece, Y acontece. Né? Se dois eventos, um evento acontece, outro evento necessariamente tem que acontecer. Uhum. Então, por exemplo, se aqui a, a, a inflação, a, se a taxa selic sobe, acaba que a inflação desce. Então, tá? A gente está falando aqui de ativos descorrelacionados. Tentaram fazer Sim. isso tudo então, para a taxa de câmbio e começar a colocar taxa de câmbio com vários outros fatores que poderia impactar na sua oscilação não foi encontrado nenhuma correlação com nenhum índice então se a gente está falando de, de, de eventos globais tudo pode acontecer que pode afetar o câmbio não é só eventos no Brasil né então alguma Exato. coisa que pode acontecer na China nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo também impacta diretamente a nossa a nossa moeda né principalmente aqui a gente sempre vê é, em semanas em que existe ali alguma, algum evento corporativo nos Estados Unidos Ou, so, ou, ou quando solta o PIB Solta a, a, a expectativa de inflação americana Tudo isso impacta muito Então por isso, na hora que a gente, tem que, a, que a gente for avaliar uma empresa No um setor de commodities A gente tem que levar isso muito em consideração Porque não é interessante que a gente faça aqui Simplesmente uma, uma métrica, uma avaliação Voltada nos últimos meses né? que está Aquela situação cambial Aquela situação do preço da commodity em si então, na hora que a gente vai fazer essa avaliação nesse tipo de empresa, é interessante que a gente pegue um horizonte de tempo muito alto, de tal maneira de, a criar uma média mais, mais, uh, mais saudável, né? mais linear, no caso, e assim fugir de eventos bem extraordinários.
0: Boa, boa, beleza. Ó, Pessoal, vou colocar agora uma pergunta aqui, que é sobre ETFs, para a gente mudar um pouquinho e depois eu respondo mais. A gente responde mais sobre ações, tá? Por quê? Essa semana né, a gente saiu aí a notícia de que a XP lançou o ETF BOVX11, que é atualmente o ETF com a menor taxa entre todos da Bolsa Brasileira. Isso, por si só, já é uma excelente notícia. A gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos, o pessoal migrando mais para é, investimentos passivos através dos ETFs e cada vez mais ficando mais baratos lá. Só que lá começou já tem o quê? uns 40 anos, né, quando o John Boa lançou o primeiro ETF lá. Então, assim, e até pô, ano passado, a gente tinha... Eu lembro que eu fiz um vídeo ensinando o que era ETF para pessoal lá no YouTube, e a gente fez o um levantamento, se eu não me engano, tinha 23 ETFs aqui no Brasil só. Né? E esse ano, principalmente, pô, tá lançando ETF de tudo quanto é jeito. Se eu não me engano, já deve ter passado dos 50. Tá? Então, agora tem várias opções. E aí, né o, o pessoal falava muito sobre... Bova 11 ou Bova 11 Explicar rapidamente a diferença entre eles. Esses dois, o Bova 11 e o Bova 11 eles têm as taxas iguais, tá? Quase certeza disso. 99% de certeza disso. Só que você vê que o Bova VV11 tem uma valorizaçãozinha maior. Vocês sabem por quê que é isso? Sabe por quê, Gabriel? Eu conversei com o Léo Maranhão, especialista em ETFs, e ele me explicou exatamente o que, que acontece. Sabe o que, que é ou não? É, se você não, sei não filho, manda aí. Léo Maranhão, você certeza que é um cara
1: totalmente experiente, sabe a muito. <risos>
0: Exato. O o 11, se eu não me engano, ele é lá do Itaú, e eles fazem mais renda com aluguel de ações, tá? Então o ETF ele também pode alugar suas próprias ações. Só que o BOVV, ele faz mais isso do que o Bova 11. E é por isso que quando a gente olha o histórico dos dois comparados, o Bova VV ele ganha normalmente um pouquinho, tá? Por isso que normalmente ah, é, faria mais sentido recomendar o Bova VV do que o Bova, que ele tinha, mas é assim, uma rentabilidade mínima acima, porque os aluguéis ali não dão tanta tanto dinheiro a mais assim. Só que agora aí que eu vou responder a pergunta do Mês, tá achando que eu tô floreando aqui, mas não, é justamente para responder isso. Agora vem o Bova X e se eu não me engano, tem uma diferença de 0,10% ao ano entre o bova e o BOVA-11. Isso aí eu não tenho tanta certeza não, porque eu não pesquisei direito, eu só vi a manchete lá. tá? Mas caso seja isso mesmo, só de ter essa taxa mais baixa, eu agora eu sugiro que seja o bova 11 que é a melhor maneira de se expor ao Ibovespa atualmente. tá? Porque a taxa no ETF talvez seja a coisa mais influente no resultado. Porque o objetivo do ETF é justamente dar uma gestão passiva. Ou seja, é comprar uma carteira de ações lá pré-determinada pelo índice. Tá? Então, todos eles vão comprar as mesmas ações. Nisso aí, não tem como um ganhar do outro. Tem as mesmas características. A única coisinha que tem de diferente ali é realmente essa taxa. Por isso que, a partir de agora, eu acredito que o bov -X seja uma melhor opção. Respondido, Mendes?
1: Rofino, eu acho interessante porque cada vez mais tem surgido opções de ETFs aqui no Brasil, né? A gente, igual você já mesmo citou, durante muito tempo não tinha tantas opções. Quem quisesse dar uma diversificada, montar uma estratégia diferenciada, tinha que abrir conta em corretora americana. Hoje começa a ficar muito mais democrático. E eu acho interessante, Fino, que eu aprendi isso também há, há pouco tempo, de alguns ativos que começam a ficar um pouquinho mais populares no Brasil, que são os BDRs os ETFs.
0: E também. Por quê?
1: O, a, a grande diferença do, do ETF né, que é que os ETFs brasileiros eles não distribuem dividendos diretamente. Né? Os dividendos são altamente uh, reinvestidos no próprio valor da cota. E agora os BDRs de ETFs já começam a consertar isso. Tá? Agora você consegue receber os dividendos tendo esses BDR de ETFs. E também é interessante porque uhum. você consegue pegar vários BDRs de ETFs diretamente do mercado americano. Então, se você quer expor ao mercado chinês, né, que tem já o China 11, o ETF mas também tem o PDR de da desse mesmo ETF. E assim a gente começa a ter cada vez mais opções. Então, é uma coisa que tem gostado bastante. Inclusive, digo, né? para quem gosta de ver os dividendos caírem na conta, é realmente uma boa estratégia. Porque você pode pegar esses dividendos que caiu, comprar outros ativos que você queira, e ainda assim não vai ter aquele problema da bitributação. Né? Porque quando os dividendos caem no valor da cota, e você tem que vender essa cota, você é tributado pelo ganho de capital. Então, quando você recebe o diretamente,
0: você também foge dessa bitributação. Boa, perfeito. É, o Leonardo perguntou aqui sobre a Ambev. Vamos falar da Ambev aí. A Ambev, a longo prazo, é uma boa? Eu tenho a minha opinião aqui, mas quero que você dá uma, uma primeira contribuição aí, Gabriel. Por fim, eu, em questão de qualidade da empresa,
1: eu acho que a empresa vai continuar sendo excelente durante décadas. É o que ela conseguiu criar. Poucas empresas vão ter a mesma capacidade. A Ambev tem uma distribuição em um milhão de pontos no Brasil. Então, você imagina, ela tem um milhão de distribuidores. Isso é realmente algo fantástico. Nenhuma outra empresa consegue pensar a mesma escala. Então, qualquer barzinho que você for no Brasil, independente da cidade que for, vai ter alguma cerveja da Ambev. Diferente, por exemplo, de outras concorrentes. Então, por si só, é uma barreira competitiva que a Ambev criou que é difícil de replicar. Agora, uma coisa que a gente tem que separar. A qualidade da empresa. Então, continua continuo acreditando muito para o futuro. Mas em relação à sua precificação, o seu preço, eu não vejo agora um bom cenário. Eu prefiro manter um pouquinho mais afastado nesse momento. Por quê? Eu acho que a Ambev chegou naquele momento em que ela está sendo precificada como uma empresa um pouco mais de crescimento, embora ela não seja uma empresa de crescimento. Então, por esse motivo, eu não acho o melhor cenário. Mas,
0: questão de qualidade, uma empresa fantástica. Boa, que essa que é a grande questão da, da Ambev. A qualidade da empresa é inquestionável, você já falou um pouquinho os motivos aí, né? Quem quiser ver, tem, tem análise dela lá no Simpla também, né? É assim. tem, tem tudo, galera. Lá no Simpla tem todas as empresas, tá? A mentira, ainda não tem todas não, mas grande parte já tem. Em breve terão todas as empresas analisadas lá para você só entrar, escolhe a empresa e vai ler todos os detalhes sobre ela de forma mais simplificada. Por isso que chama Simpla Club, tá? Mas o que eu ia falar da Ambev é o seguinte, ela sempre foi uma empresa de crescimento acelerado. Então, é natural que empresas de crescimento acelerado tenham múltiplos mais elevados. Porém, já tem aí anos que a Ambev, ela meio que está estagnada no seu crescimento. Né? Você olha ali, tanto o crescimento de receitas quanto o crescimento de lucro, ele praticamente fica no zero a zero. Então, como que você vai precificar uma empresa que está ficando no zero a zero com múltiplo de empresa de crescimento. Ah, não, Rufino, beleza, mas agora a Ambev ela já não consegue crescer tanto assim porque ela se tornou mais gigante. Né? Então, ela até mesmo tem problemas com, é, com, com regulação, por exemplo, para comprar outras empresas, grandes empresas. Né? Então, realmente, ela já não é uma empresa que consegue crescer muito rápido, ok. Então, ela pode ser, talvez, uma empresa de crescimento, uma empresa mais... Com, uma, crescimento não, desculpa, uma empresa mais confiável, né? uma empresa sólida que vai distribuir bons dividendos e realmente a Ambev, ela distribui a maior parte dos seus lucros hoje em dia em dividendos, tá? Porém, por conta desse preço, quando você olha o dividend yield da empresa, se eu não me engano, gira em torno de 2%. Né? Então ela, se a empresa não cresce e se a empresa não distribui dividendos, para que, que você vai investir nessa empresa? Como que você será remunerado? Essa que é a grande questão. Talvez ela seja uma empresa que consiga aí se dar bem nas crises, né? consegue sair bem dessa, consegue talvez reduzir a volatilidade da sua carteira? Provavelmente sim. Agora, com tantas outras possibilidades, empresas em crescimento, ou mesmo empresas que são melhores pagadoras de dividendos, né? a Ambev ela fica naquele meio termo ali. Eu, pessoalmente, também não tenho na minha carteira. Beleza? E, e Rufino, você citou o
1: ponto de, de olhar as receitas e os lucros da empresa... A gente pode ir até um, um, um pouco além. Se você analisar o volume de cervejas produzido ele reduziu nos últimos anos. A empresa, então, só conseguiu aumentar ou manter, então, estagnada a sua receita, e seu lucro, porque ela agora foca um pouco mais naquela cerveja premium, né que é, consegue ter uma lucratividade sim, maior. Sim. Mas questão de volume produzido, a Ambev não está mais no seu auge.
0: Exato, exato. Então, acaba ficando complicado. E a gente falou isso na, na aula de ontem, eu falei sobre isso, né? o Peter Lint, na verdade, fala sobre isso e a gente comentou. Se a empresa não cresce, se a empresa não distribui dividendos, para que eu vou investir nessa empresa? É. O Jason perguntou aí como acessar o Simpla Club. Jason, para você acessar o Simpla Club, é só você entrar aqui ó, no nome do Gabriel. Na verdade, eu acho que fica aqui em cima. né? Aperta aí no nome que o Gabriel está. Você vai ver que é o Instagram do Simpla Club. E lá no Instagram do Simpla Club vai ter o link para você conseguir acessar. Tem o plano mensal, tem o plano anual, que tem ali acesso a alguns cursos também rápidos. tá? Tem várias coisas legais lá no Simpla Club. E assim... Vai ser uma honra receber você por menos de um real por dia. Eu acho que está valendo muito a pena, tá? Uma profundidade muito grande nas análises que a gente não costuma encontrar nas casas de análise normais por aí, ao mesmo tempo, de uma maneira bem simplificada. E a gente está adicionando áreas ali no Simpla Club justamente para você conseguir... Às vezes você está com pressa, às vezes você está com um tempo curto. Você vai lá, olha direto ali na, na parte das avaliações e em poucos segundos, em poucos minutos, você já vai ter uma ideia do que esperar da empresa, e depois, quando você quiser, você vai lá e se aprofunda no próprio relatório. Beleza? Tem várias novidades aí para vocês, confere depois, tá? E você ainda tem sete dias para testar grátis, tá? Você testa lá, vai lá, vai acessar. Se não gostou, pede dinheiro de volta sem nenhum problema. Então não tem desculpa para não assinar, beleza? Vamos ver aqui...
1: O filho perguntaram aqui para gente, Vejo ah. o Banco Inter como uma usa da vida. primeira deixa eu passar essa pergunta para você. Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Cara, como assim? Banco Inter como usa Não, cara. Eu acho, que, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A Itaúsa, primeiramente, ela é uma, uma, uma holding. Primeira coisa, Itaúsa nem é banco. Itaúsa é uma holding que tem várias empresas dentro dela. Uma delas, a mais relevante, é o Itaú, certo? Certo, então vamos lá, tem Banco Inter e tem Itaú. Ainda assim, se a gente for comparar Itaú com Banco Inter, cara, tem muitas diferenças. O Banco Inter é uma empresa 100% voltada para crescimento, crescimento acelerado. É uma empresa que mal, mal consegue ser lucrativa ainda, tá? É uma fintech que está crescendo muito, está tendo uma grande notoriedade no Brasil aí, talvez uma certa relevância no mundo, tá? Em número de clientes e tudo mais, sim, é verdade. Mas ela nem conseguiu ainda transformar esses clientes em lucro. Até ela conseguir, enfim, tem muito caminho pela frente, muito caminho para percorrer. Quando você olha o Itaú, é completamente o contrário. O Itaú, ele é, se eu não me engano, a maior instituição financeira da América Latina. Tá? O Itaú é um banco de, sei lá, deve ter uns 100 anos de idade. O Itaú é um dos bancos mais rentáveis do mundo. Ou seja, ele consegue, com a base de clientes dele, com o patrimônio líquido dele, transformar isso em lucro líquido. Justamente o que o Banco Inter ainda não consegue fazer definitivamente. O Itaú é o melhor de todos. Então, assim, mesma coisa. Banco Inter é uma empresa que está focando em crescimento rápido. tá É uma empresa que vai ter múltiplos elevadíssimos. É uma empresa que não vai distribuir dividendos. tá uma empresa que está buscando crescimento. Então, quando você escolhe investir no Banco Inter, tem uma grande... Uma grande questão de especulação aí. Tá? Ninguém sabe exatamente o que, que o Banco Inter vai conseguir fazer, se ele vai conseguir transformar esses clientes em lucro. Tá? Por outro lado, o Itaú já é aquela empresa que você fica tranquilão entre aspas. Né? É uma empresa que ela, provavelmente você não vai tomar muitos sustos é uma empresa que paga dividendos ali recorrentes, uma das poucas empresas que paga proventos todos os meses aqui no Brasil. Tá? Então, é, assim, eu entendo a, a confusão. Tá? Mas são empresas completamente diferentes. Você concorda, Gabriel? Rufino,
1: concordo plenamente com você. São estilos de investimento totalmente diferentes. Mas deixa eu voltar aqui é a pergunta para você, então. Deixa eu mudar um pouquinho a, a pergunta e te perguntar. Você acha que a Itaúsa tem
0: potencial para ser a Berkshire Hathaway do Brasil? Hum, boa, boa pergunta. Cara, aí a, a comparação acaba ficando um pouco parecida em relação à a, a, a escala também, tá? Porque, assim... Também, é... beleza, talvez seja a mais próxima brasileira com alguma chance disso acontecer, talvez seja. Mas também você comparar Berkshire com Itaúsa ainda tem um longo caminho pela frente que eu nem sei se a gente vai conseguir estar tá vivo aqui para ver algo do tipo, tá? Então, assim, realmente... É uma empresa que eu gosto, tá? Eu gosto da Itaúsa, é, eu gosto dessa estratégia de buscar novas empresas, de comprar novas empresas para diversificar o nosso investimento ali, né? Mas, ao mesmo tempo, pô, até chegar lá na Berkshire... Em Berkshire tem quantas empresas? Eu, eu fiz esse, esse levantamento uma vez, cara, agora eu esqueci, mas se eu não me engano é mais de 100, tá? São muitas empresas, é muita, muita, muita empresa. Então, até chegar lá, eu acho que tem um, um longo caminho aí pela frente. É, deixa eu ver aqui, já é o suficiente, não entendi o que, é que a Nana perguntou aí. Ó, é... o oh, Lobo Alfa que fez a pergunta aí da Itaúsa, oh, meu amigo, a sua pergunta foi muito boa, tá? Essa pergunta é muito boa e eu entendi sim que você se referiu ao longo prazo, mas assim... Eu, pessoalmente, não acho que o Banco Inter vai chegar a ser um Itaú da vida, não. Tá? Até porque, se a grande disrupção do Banco Inter e dessas fintechs é justamente ir na contramão dos grandes bancos, né? qual o sentido que faz o Banco Inter conseguir se tornar o Itaú, por exemplo? Faria Aí que ele perde todo o sentido mesmo. É mais provável que o Itaú ele venha se digitalizando cada vez mais, só que ele já tem uma base de clientes tão grande é, e ele já tem é, já consegue rentabilizar tão bem esses clientes que ele se digitalizando na verdade acaba sendo uma coisa boa para eles tá porque ele consegue reduzir os custos como os bancos grandes vem fazendo aí é, fechando agências e tudo mais tentando digitalizar cada vez mais tá e a gente vê que assim é, que é um banco que ele está muito voltado ali para novas aquisições ele está sempre ligado ali para comprar empresas que venham surgindo tá mas que ao mesmo tempo você vê que eles estão ali mapeando essas fintechs crescendo, mas eu não, eu não acho que eles estão muito preocupados, não, senão a gente já teria visto mais isso, né visto mais reações dos bancos em relação a isso. Eu acho que eles estão ali tranquilões, porque eles sabem que a hora que eles quiserem, eles arrebentam essas instituições. Isso é a minha opinião, tá? É opinião isso, aqui não é fato que eu tô falando. fina mas eu vou te falar que
1: eu gosto muito da Itaú também, porque assim, pelo tamanho que a instituição, né, principalmente aqui o Itaú chegou... Para a empresa agora ficou muito fácil é, ter acesso às melhores empresas que ela quer. Então a usa o gestor, né, a administração da empresa, deixa muito claro que ela quer sim fazer cada vez mais aquisições, sim. ela quer diversificar seu portfólio, diminuir, diluir um pouco a participação do Itaú. E é interessante porque a própria gestão então fala que ela só vai fazer aquisições se forem empresas líderes ou que já estejam totalmente consolidadas. Então, assim, ela, ela já descarta aquelas empresas pequenas, ela já foca na, na, nas top 1 de cada um dos setores. Então, a gente tá falando, por exemplo, da Alpargatas, que é uma das líderes aqui do Brasil em questão de, de vestuário e calçados. Ela ela tem a Duratex, né, que é top 1 no, no hemisfério sul de fabricação, produção aí de, de alguns produtos para construção civil. Comprou recentemente a, a Ege Saneamento, que é a maior empresa privada de saneamento básico do Brasil. E se a gente começar a falar, isso só vai vir realmente empresas muito altas, né? É, muito Sim. boas. E por isso a rentabilidade da Itaúsa também acaba sendo muito, muito satisfatória. Também eu, eu agrado bastante, mas tudo que você falou aí, eu concordo bastante. E aqui puxando uma, uma outra pergunta da Nana, ela perguntou assim a gente, ó, a vale? Vale a pena no longo prazo? Seguinte, eu acho que isso pode. A gente pode puxar a mesma resposta que a gente falou lá, o que a gente começou a falar um pouquinho lá no início da live. Por quê? Acaba que a Vale, por ser uma empresa comodizada, a gente tem que avaliar dois fatores. Né? Então, primeiro, o fator cambial. Então, comparando nos últimos anos, o câmbio desvalorizou muito. Isso é bom para essas empresas exportadoras. Mas também, principalmente, o fator do preço da commodity. Então, de 2020, 2020 para 2021, o minério de ferro mais do que dobrou. Então, para essas empresas, tem um cenário muito favorável. Tem agora um câmbio muito mais desvalorizado e então tem agora o minério de ferro é muito mais caro. Então, juntou um cenário perfeito para vale. Agora, o que, que eu acho? É muito delicado você entrar em uma empresa quando ela está no um auge dela. Por quê? Agora é a vez que o dólar está mais caro, né? se a gente parar para pensar no, no, parar nos últimos anos, e que o minério de ferro também está mais caro. Então, se você está entrando em um cenário que é difícil de replicar no longo prazo, então para essas empresas comunitizadas, não só para vale, tá? Leva aqui essa conclusão para Gerdau, para a CSN e esse tipo de empresa. É complicado você entrar agora que você está pegando a empresa no pico histórico dela. Então, é difícil, talvez, dela, dela atingir esse mesmo patamar hoje. Então, até mesmo se você fizer uma comparação entre múltiplos, você vai encontrar, inclusive, que poderiam ser empresas baratas. Você vai ver lá a Vale com o EV sobre EBITDA barato, você vai ver a SSN, a Gerdau com o mesmo múltiplo, mas isso tudo são fatores que tem todo esse cenário por trás. E agora, e se o dólar começar a baixar? E se a, a, a economia chinesa, né, que a grande parte do minério de ferro vai para a China, se a demanda da China começar a baixar, será mesmo que a vale vai continuar seguindo essa mesma perspectiva? Eu acho que não. Vai chegar algum momento que a economia como um todo vai frear. E aí eu acho que a vale pode ser um pouco penalizado. Então, cuidado. A empresa é boa, realmente é, mas só
0: cuidado com o preço que, que você vai entrar para não pegar nesse pico histórico. Cara, principalmente para empresas cíclicas como a Vale, a Gerdau, como você disse aí, a gente tem que ficar muito atento aos ciclos. né? Porque é natural que a empresa ela suba muito quando tudo vai bem e caia muito quando tudo vai mal. E por que, que chama cíclico? É porque justamente é natural que de vez em quando vá muito bem e de vez em quando vá muito mal. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao investir nesse tipo de empresa e ficar muito mais atento com questões de valuation. Tá? Como o Gabriel já falou aí, muito bem. Agora, Gabriel, a pergunta que não quer calar. Então a vale, vale ou não vale? <risos> boa, boa. <risos> gostei. O filme como empresa
1: vale, com certeza, mas como preço, agora acho que não, não é o melhor momento. Mas gostei.
0: Boa! <risos> Olha aí, ó, Rodolfo, Rodolfão presente na live. Tamo junto, irmão. Ó, amanhã, depois de amanhã a gente tá se encontrando aí no Rio, hein? Tamo junto. Ó, oh, Toletão aí também. Valeu, irmão. É... Pô, a galera perguntando aí, ó. Agora eu gostei de ver, hein? Muita pergunta. O Vitor aqui, o Vitor Alcântara, ele perguntou aqui, Gabriel, se a Energias do Brasil é uma boa opção para apostar mesmo não pagando tantos dividendos. está falando isso logo hoje que a Energias do Brasil pagou os dividendos, né? Mas a Energias do Brasil é uma empresa mais de crescimento ou de dividendos? Boa, boa pergunta, Rufino. Acaba que ela é uma empresa que consegue mesclar as
1: duas coisas. Né? Enfim, ela não é uma empresa que não paga tanto dividendos Isso também não é verdade. O, o dividend yield da empresa, se ela conseguisse, se ela mantivesse esse nível, seria na casa de 5,5%, que já é maior que grande parte das empresas do Brasil. Mas eu entendi a comparação dele, né? principalmente por Sim? outras empresas do setor elétrico. Do setor elétrico? Pagar mais. Mas o que acontece? Né? A Energia do Brasil tem vários projetos que vão... Começar a ser operacionalizados somente lá ou no final de 2021, 2022 ou 2023. Então, o que ela que acontece? Ela tem vários investimentos e esses investimentos não conseguiram produzir os frutos que deles são esperados. Então, obviamente, nesse período, a receita e o lucro da empresa não estão no seu potencial máximo. Então, a gente só vai falar que a Energia do Brasil vai chegar no seu potencial depois que todos esses projetos forem entregues. Então, realmente, se você comprar Energias do Brasil hoje, é esperando que ela não consiga pagar tantos dividendos agora, mas que no futuro você consiga ter um ganho de capital, que as ações devem ser valorizadas no longo prazo se tudo der certo, e ainda assim vai aproveitar um preço mais barato hoje para ter um dividend yield lá no futuro maior. Tá? Então, é meio que você fazendo uma compra pensando no futuro, não pensando no presente, porque é uma companhia que consegue mesclar dividendos com
0: crescimento a gente tem que lembrar que não é nenhuma questão de ela não querer pagar de ela não poder pagar dividendos ela não quer fazer isso ela quer focar realmente no crescimento porque tem espaço para crescer né? como você mesmo disse provavelmente a galera está comparando com outras empresas já mais sólidas que não crescem tanto assim no setor de no setor elétrico né? mas você olha o próprio payout da Energias do Brasil, ele não é dos mais altos. Se eu não me engano, ele gira ali, eu, tô enganado, eu posso estar enganado porque eu não estou com o computador aqui na tela, tá? mas se eu não me engano, ele gira em 40%, 50%, me corrija se eu estiver errado aí, Gabriel. E aí, é, por conta disso, ainda assim ela consegue pagar uns dividendos ali relevantes, ok. Né? Mas, quando você vai investir numa empresa, você tem que saber exatamente o que, é que você espera dela. E no caso da energia do Brasil, talvez o principal diferencial dela seja justamente as possibilidades de crescimento que são mais difíceis de encontrar hoje em dia no setor elétrico brasileiro. A 70% o
1: payout da, da energia do Brasil é 41%. Viu aí, ó.
0: Conheço, rapaz. <risos> Vamos lá. É... E aí, ó. Aí o Vitão perguntou daquela empresa que a gente analisou na semana passada ou retrasada, Bebê Seguridade. Então tá fresquinho aí na mente. Fala um pouquinho. Assim, ó, Vitor, eu gosto mais de pergunta quando a pergunta é assim: ó: o que você acha da Bebê Seguridade fazer tal, tal, tal coisa? Algo mais assim, mais específico, porque só comentem sobre. Tá? A gente vai comentar, mas fica muito aberto. Então, muitas vezes a resposta também vai ficar vaga, porque não tem como a gente avaliar uma empresa, mostrar essa análise para você em um minuto, numa resposta de um minuto. tá Então, assim análise completíssima sobre essa empresa, você vai encontrar lá no Simpla Club. Aí sim. tá Por isso que, quando as... isso aqui é um recado para todo mundo, toda vez que a gente for fazer live assim, galera, sempre que vocês conseguem mandar uma pergunta mais específica, a resposta vai ser mais específica também, vai ser mais assertiva, tá bom? Mas vamos lá, comenta um pouquinho aí sobre a, a, a BB Seguridade, ô Gabriel. Rufino, ela tem uma
1: das principais vantagens competitivas que todas as empresas poderiam ter. né? Ela não tem concorrência dentro dos canais de, de negociação, ou seja, dentro do Banco do Brasil, ela é a única empresa. Então, por si só, já garante a companhia uma, uma, uma proteção que outras empresas não têm. Pensando que o Banco do Brasil tem uma capilaridade, né? ou seja, tem pontos de atuação espalhados pelo Brasil inteiro. Então, por si só, a BB Seguridade tem acesso ao Brasil inteiro. E isso fica cada vez melhor, porque grande parte do quadro de funcionários da BB Seguridade vem do próprio Banco do Brasil. Então, ou seja, a BB Seguridade já tem acesso a uma, ao, ao país inteiro, né? a uma geografia nacional, tem funcionários que são pagos pelo Banco do Brasil e utiliza a estrutura, como se fossem as lojas, as próprias agências bancárias. Ou seja, a imprensibilidade não tem custos, basicamente. Por isso, se a gente analisar aqui o seu ROI, a gente vai ver que ele é um dos maiores de toda a bolsa de valores. justamente porque ela só pega a parte boa e a parte ruim que ela tem que gastar, ela passa isso para o Banco do Brasil. Então, por si só, é uma empresa excelente, consegue pagar bastante dividendos. O ponto fraco, realmente, dela vai ser o um fator crescimento. Né, por já ter acesso aí a grande parte do Brasil não consegue mais expandir tanto mais a atuação, porque também é uma companhia que só opera no Banco do Brasil, então não tem mais como ela crescer. Mas se você é um investidor que pensa em investir pegando os dividendos, aí sim uma excelente empresa.
0: Boa! É... Você ficou sabendo desse negócio aí que o Felipe falou de ataque hacker na Fleury? Eu não fiquei sabendo disso não. Então, comenta um ano, isso ontem você... à noite. Ah, e como que o mercado reagiu a isso? O mercado se preocupou com isso? Por fim, na verdade, não tanto. Né? É, Os hack. hackers
1: não foram tão prejudiciais, não teve vazamento de dados, nada muito grave. Obviamente, isso não é, não é bem visto, né? mas a Flori acaba que ela tem uma proteção muito boa relacionada a isso. Ela tem uma parte digital muito forte. Então, aí, uma, uma opinião pessoal, eu acredito que esse problema vai ser consertado logo, porque a Fleury, ela sempre foi uma empresa, uma empresa pioneira em tecnologia. Então, logo, logo, vai consertar esse tipo de problema e nada demais. Acho que, que segue, continua, continua sendo a empresa excelente que a gente sempre a, levanta aqui a, a questão. Boa! Bom, ver. É,
0: Gabriel, você já estudou sobre a NeoGrid?
1: O Fino, não muito. O que eu sei sobre ela assim, é, é, é mais superficial, né? mas é uma companhia que o pessoal também gosta bastante. Inclusive, a gente pode colocar aí na... Na, nas próximas votações lá no grupo Qual que seria empresa analisada Colocada a NeoGrid Porque tem muita, muitas pessoas que pedem Mas é o seguinte Exato. Esse setor como um todo Eu também fico um, um pouco um pé atrás Sofino, Porque não tem Aqui a gente acabou de falar De, de barreiras de, de competitivas né? A NeoGrid não tem é Uma companhia que faz é, que, que vende seus serviços Para outras empresas de comércio Varejistas principalmente Então acaba que no final das contas Não tem uma proteção tão grande Por quê? outras empresas podem oferecer o mesmo serviço talvez até mesmo por um preço melhor então eu não sou muito fã desse tipo de companhia, mas entendo que sim, passa por um bom momento não só aqui a NeoGrid, mas todas as empresas do setor porque está vendo que o e-commerce cada vez mais esquecido, cada vez mais empresas estão atentas né, a voltar às suas campanhas de marketing voltar as suas vendas para o digital, então por causa disso acaba que a NeoGrid acaba sendo favorecida mas em questão do longo prazo eu sou um pouco mais
0: pé atrás Boa, boa, boa. O pessoal que gosta da Neogrid aí ó é o Bruno Sandri, o Rodolfão do Vamos para a Bolsa. Quem quer saber mais sobre a Neogrid aí, pergunta eles lá que eles entendem bastante da empresa. Mas é, você tocou num ponto interessante, Gabriel. É bom a gente colocar na lista aí das próximas análises também, que querendo ou não, é uma empresa sim que... É, que tá chamando atenção, digamos assim, na Bolsa de Valores. Fez a IPO tem pouco tempo, né? Mas ainda assim, pode fazer sentido a gente analisar. Eu selecionei uma pergunta aqui, ó. Pessoal, ó, quando der 7h27 eu tenho que sair, porque eu tenho a mentoria para dar 7h30, tá? Então mandem aí mais umas duas perguntinhas só que a gente consegue responder. É, o nosso amigo perguntou aqui, ó a opinião sobre a possível entrada de um novo player frente a B3. Excelente pergunta essa também e vai ser legal a gente discutir sobre isso. Fala aí, Gabriel. Primeiro a sua opinião sobre isso. O Fino.
1: na verdade, se a gente começar a analisar no passado, desde 2012 já tem esse murmurinho. Sempre tem outra empresa que fala que vai abrir bolsa, que vai abrir bolsa, mas nunca abre. Né? Então, isso não é papo novo, isso sempre existiu. O que acontece agora é que esse novo player que quer abrir uma bolsa de valores é justamente a XP uma das empresas né, que se a gente começar a contextualizar essa operação, é uma empresa que vem sofrendo um pouco em questão de, de concorrência, né, porque agora a BTG Pactual entrou com tudo nesse mercado. Então, a BTG precisa pegar um novo nicho para continuar a sua expansão. Agora, obviamente, vai ser muito ruim para a B3, mas não vai ser catastrófico. Por quê? Acaba que grande parte das receitas da B3 vem, sim, da Bolsa de Valores, mas que tem um efeito em escala. Não, o que seria esse efeito em escala? A empresa ganha dinheiro quanto mais investidores, quanto mais empresas têm no ambiente da Bolsa de Valores. Então, mesmo que surgir uma nova Bolsa de Valores, uma concorrente, ainda assim, logo de cara, não vai ter, tanta, não vai ter tantos investidores, não vai ter tantas empresas listadas. Então, por si só, a B3 ainda está protegida no curto prazo. E, além do mais, eu acho que é o principal. A B3 não ganha dinheiro somente com a Bolsa de Valores. Então, ela tem várias outras fontes de receitas... E isso a b também é muito, muito favorável. porque A partir do momento que ela atua verticalizada, integralizada, o que seria isso? Ela atua tanto no ambiente da Bolsa de Valores, mas também atua no ambiente pós-Bolsa de Valores em outros mercados, acaba que existem muitas sinergias em cada uma das unidades de operação dela. Ou seja, ela ganha dinheiro de várias fontes e cada fonte comunica muito bem. Coisa que, se a XP quiser abrir essa nova Bolsa de Valores, não vai ter as mesmas vantagens, porque seria apenas uma Bolsa de Valores seria uma operação um pouco menos rentável do que a B3 é. Então, por si só, vai ser ruim? Vai sim. Porém, não é nada catastrófico. A B3 continua sendo uma excelente empresa e que, inclusive, tem capacidade de aumentar os seus dividendos aí nos, próximos,
0: nos próximos anos. Boa, boa. Eu, pessoalmente, é, concordo com tudo que você disse aí, mas eu, pessoalmente, eu não me sinto seguro para investir na empresa, não. Por quê? Porque eu vejo que ela é uma empresa que assim, você vê as próprias é, empresas aqui no Brasil que querem fazer um IPO, que querem captar dinheiro na Bolsa, elas reclamam das altas taxas da B3, da ineficiência da B3. Né? Assim, isso é até um pouco proposital, é, provavelmente, né porque ela é a única do mercado, é um monopólio. Tá? Então, é, eu vejo que caso isso venha realmente a se concretizar, ela querendo ou não, ela vai ter uma queda na sua rentabilidade. Né? E os preços dela A gente não pode chamar de barganha né? Então com essa queda Na rentabilidade Eu vejo sim a B3 é, Sofrendo bastante Agora, a questão é, é Enfim, isso a gente nem sabe Se vai acontecer, quando vai acontecer E como ela vai reagir a isso tá? Então é, Continua sendo uma excelente empresa Continua sendo uma empresa que vale a pena Você é, ficar de olho né? Mas eu, pessoalmente, eu também eu, eu, eu fico um pouco com o pé atrás, viu, Gabriel? Para ser sincero com você. E, e para finalizar aqui, então, uma última pergunta, porque tiveram mais de uma pessoa é, perguntando sobre ela, é, sobre a veg A veg é uma empresa de altíssima qualidade que a gente analisou, se eu não me engano, foi até a primeira empresa que a gente analisou lá no Simpla Club, né? E nos últimos meses, talvez, últimas semanas, ela veio caindo bastante o seu preço, né? E aí o pessoal ficou ali meio que desesperado, o pessoal tá assustado com essa queda. Outros estão falando assim: e agora? Será que é uma oportunidade, né? E assim, é, eu posso começar falando um pouquinho da VEG, que é o seguinte: é, a VEG, nos últimos anos, de 2018 para cá muito também pela própria alta do dólar, né? porque isso favorece a empresa, e também por outros motivos, por outros mercados que a VEG foi entrando, o pessoal começou a ver um crescimento ainda mais acelerado do que ela costumava ter. Ela, que sempre foi uma empresa que cresceu muito, começou a acelerar ainda mais esse crescimento. Só que o preço dela acelerou ainda mais né? no crescimento. Então, ele cresceu mais rápido do que o próprio crescimento da empresa. E aí, o que, que acontece? É... Enfim, a empresa, por melhor que ela seja, quando ela está sobrevalorizada, a gente tem esse tipo de risco, entre aspas. né Porque qualquer coisinha que der errado ali, qualquer coisinha que mostre para o mercado, opa, talvez ela não tenha esse crescimento que você está esperando aí. Ela vai cair o preço, né, Gabriel? E aí eu não sei se você é, lembra exatamente ali do valuation que a gente fez da se tem algo a dizer aí, mas se puder contribuir com a minha resposta, é, continua aí. O Fino,
1: não, você já tocou nos, nos principais pontos, né? Quando uma empresa começa a ficar muito sobrevalorizada, qualquer deslize que ela der, o mercado já não vai gostar e as ações vão cair. Agora, trazendo uma novidade para o pessoal, para quem é assinante do Simpla. A gente está atualizando já o relatório. E em breve a gente vai colocar tanto lá as estrelinhas que a gente está começando a fazer, vai colocar a opinião do analista para ver se é realmente um bom momento de compra ou não. Tudo isso vai ser somente para os assinantes do Simpla. Agora, o que acontece com a VEG. Com a, com a, com a, com a é que principalmente aquela parte dela que atua na parte de geração de energia, que vende equipamentos, na verdade, ali começou a ficar muito otimista. O mercado começou realmente a gostar muito daquilo, mas essa também é uma unidade que tem bastante concorrentes global. Então, é, talvez uma opinião, né a gente fazer realmente uma um, um panorama muito mais aprofundado, mas a partir do momento que existem várias outras empresas, e aí o mercado está tá começando a enxergar que existem outros concorrentes, talvez não à altura da VEG mas com potenciais clientes, acaba que o mercado começa a, a, a colocar um pouco mais de risco nas suas ações. Então, acho que esse é o, é o principal cenário que acontece na empresa. Ainda continuo achando ela é uma excelente empresa, uma das melhores de Bolsa de Valores, sem sombra de dúvidas, mas também o preço dela também aí fala por,
0: por toda essa qualidade. Boa, perfeita resposta. Então, vamos ficar aguardando aí essa atualização do relatório da VEG lá dentro do Simpla Club. Então, a VEG vai ser a primeira a ser atualizada aí dessa próxima leva, Gabriel? Vai sim, vai sim. Então, então, perfeito, galera. A Flávia, que fez essa pergunta, eu sei que ela já é assinante do Simpla Club. Então, Flávia, em breve você vai ter essa atualização aí. Isso é mais uma novidade que a gente nem revelou ainda, né? Porque agora a gente está aumentando a nossa equipe, então provavelmente a gente vai conseguir fazer essas atualizações mais rápido, tá? As atualizações sobre os novos dados, os novos balanços da empresa e também novas recomendações, caso venham a acontecer, tá? E aí, então, para finalizar, eu vou responder essa pergunta aqui do Rodolfo, do Rodolfo Teles, ele perguntou assim: Ó, eu tenho 5 mil para investir em ações, é, já tenho variável e fixa, onde e quantas empresas dividir esses 5 mil a longo prazo? Rodolfão, então, para você, meu amigo, eu vou fazer o seguinte. Quando você entrar aqui no meu perfil agora, não do Simpla Club, você vai ver um link ali na bio, que é basicamente o nosso curso gratuito Jornada da Liberdade. Lá nesse curso gratuito, além de várias coisas, além dos primeiros passos ali do investidor, como abrir conta na corretora, como é, fazer os primeiros investimentos, como distribuir essa carteira entre renda fixa e renda variável, nós vamos ter uma aula completa ensinando como escolher ações. Tá? Então a gente tem no Simpla Club já as análises feitas Mas nesse curso aqui, de graça Eu vou ensinar como que a gente faz isso também pra você Então é só você entrar aqui Quem não tiver ainda, entra aqui também Se cadastre, tá? E aí vai ficar tudo mais claro pra você É muito difícil, né? assim, com todo respeito, Rodolfo Mas é muito difícil você chegar aqui e falar oh, Eu tenho 5 mil reais Quais são as empresas que eu tenho que investir esses 5 mil reais? Cara, não existe isso né? Tem, se você olhar no mundo, tem milhares de empresas, dezenas de milhares de empresas. Como é que a gente, assim, em um segundo, eu nem conheço você, nem sei quais ações você já tem, a gente vai recomendar um monte de empresa que um monte de ação para você investir. Não dá, né? Lá no Simpla Club você até já consegue ter alguma noção de quais ações você pode investir. Mas se você quiser realmente aprender como fazer isso, sugiro que se inscreva aqui na Jornada da Liberdade. Beleza? Então, é isso, Gabriel. Mais uma vez aí, tamo junto demais. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem puder aí, tira um print nosso, tá? Tira aquele print, posta lá nos seus stories. É uma forma de você agradecer se tiver curtido o conteúdo, né? Se não tiver curtido o conteúdo, aí não precisa fazer isso, tá? Então... Tira esse print aí, posta lá, marca a gente que a gente vai trocar uma ideia lá no direct depois. Tenho uma mentoria agora pra dar. Então, depois a gente conversa mais. Amanhã vai ter live aqui no meu perfil também, na 1 milhão com 30, às 19 horas, tá? De graça também. Espero todos vocês pra gente finalizar ali o nosso desafio virando a página. Beleza? É tanto conteúdo gratuito que eu já fico até meio perdido aqui, Gabriel. <risos> então, junto, irmão. Então, até mais, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Fih.